0: Hello， 大家好，我是准妹，我是国咪，欢迎收听今天的《Drama Box》。Drama， 香妈提醒您，本节目会大量剧透，建议您先看过今天要讨论的作品之后，再来听听我们的分享哦。好，那么呢，我们呢这一集刚刚一开始的时候，国咪的设备出了一点问题，所以我们现在全部重录。<笑>
1: 跟大家报告一下我，我我我什么恐怖片都没看，但不知道为什么我的我的设备不停,停的
0: ，超恐怖、哦！刚刚，而且而且他那个杂音，<笑>他那边听到，我也听得到，超恐怖
1: 的！这个就,就是一般杂音，应该是只有一边听得到，对啊，两边都听到，我已经不
0: 知道到底是谁的问题。<笑>
1: 来跟大家报告一下，现在是
0: 就是十一点二十
1: 四分，晚上十一点二十四分，说我们两个错要死，可能真的有不小心进到什么神秘的异空间
0: ，笑死！那我们今天呢要跟大家一起讨论的作品是《知剧场》在二零一六年推出的系列里面的第三部戏。江老师，你谈过恋爱吗？那它是属于这个悬疑推理系列的第一部剧集。
1: 那这出戏呢是由王明台导演指导，总监制呢是王小弟老师，他与柯燕兴、吴怡静总计三个人共同执笔。那主要演主要角色其实应该有五个人，就是海报上面算是四个，大小江跟那个大小陈，但是实际上应该还有，大小陈，大小陈是什么东西？<笑><笑>陈威霖、陈威正啊，<笑>大小陈，你不是应该要讲演员的名字吗？哦，我还没讲完啊！哦、好讨厌、哦，我还没讲你知道你的大
0: 小陈，我以为你是要你是大小江、啊，他想说哦，不对，我要介绍演员，然后你要讲叶星辰跟何雨辰的大小陈。我从怎么叫大小
1: 陈<笑><笑>是？是陈威霖跟陈威正的大小城、哦。好笑
0: 。哎、欸哦，好
1: ，反正就是一对是亲亲兄弟，然后另外一对是前后辈的关系，这样。就是呃，蓝正龙，然后还有许光汉，然后大小江的话是何雨成和叶星辰。看完戏之后，其实还有一个很重要的灵魂角色，那个是他其实就是以导演身份在幕后工作居多，但偶尔会出来客串。他这次在这出戏里面演，就是演了一个非常重的戏份的张可忠导演。总计五个人，五个主要角色这样。
0: 张可忠导演的戏之前看，好像是导那个大爱剧场的戏居多，就演的真的还蛮不错，还还蛮不错。就是其实你能做导演，因为你导演在现场，所以你要指导演员说，我现在需要你用什么样的口气，或是什么样的心态去演这一段。所以其实他们很多导演都会在现场亲自就是指导演员，你应该怎么。演。但，然后这个张可忠导演他自己有说这一部应该是他接，因为他之前都以接客串居多嘛，这一部是他自己接过的戏里面，戏份算就是最长，然后也最重的、嗯，也是蛮考验他自己的演技啊。然后表现的也还蛮让人印象深刻的蛮，蛮好的，真的。好，那么这一部戏呢，其实当初那个、那个王小棣老师他就有说，剧本本身是想要去写一个人在成长的过程中，然后你可能会受到。大大小小，可能有一些是只是情绪上的暴力，或是不是真的对你暴力相向，或是真的对你，这、就是有侵犯到你，侵害到你谁？比如说性侵害啊，或是真的有对你有进行这种暴力的行为。成长路途上是大大小小都在发生的。的那所以我们在长大的这个过程中，心态上可能会因为过去发生的一个，要说它大也不不怎么大，要说它小，你又觉得它影响了你很深的一些很多的点。累积起来，反他反而会去影响你的整个，如说安全感啊，或是你的人格发展。其实编剧他们当初在想说，他们是想要把人性的那幽微的那一面给呈现出来。对，可可是,<笑>有個可是
1: ，可是没有错，有个可惜
0: ，可是他的表达我觉得非常的，我应该可以用非常的差来讲，我觉得都、就是非
1: 常的没有办法理解，因为我们两个大家看到第。第二集还是第三集？没有没有没有没有更早更早。那第一集还是第二集的时候，吧，我们俩就开始在讲说，怎么会这是什么东西、啊？<笑>你你看到前面,他前面的時候他明明才
0: 六集，对对
1: 对，他明明才六集，可是他的第一集没有没有主线，就是完全没有事件，也没有主轴，他就只是把他们人,
0: 人物个人而
1: 已。对他只是打把他们五个人带出来，也是会有这样子的写法。可是他那个写法真的太神秘了，就是他不停的在。捡一些那个，他们他们可能当下经历觉得很痛苦的事情，可是他根本就没有跟你说清楚说那个是什么事情，他们就只不停的痛苦，不停的哭，然后不停的把这些片段串起来。第一集看完的时候，我我真的想说，我我知道他们很痛苦，我真的都看出来，可是我真的不知道他们为什么事情痛苦，我就完全没有办法理解。
0: 我我觉得，我觉得你你后续再来回想这一块，你是可以理解说，就是这这这个就是要导致第一集完全就是要去铺陈，因为后来他们都会在同一间学校里面就成为同事嘛。那成为同同事之后、嗯，他们对待彼此的那个关系，会因为他过去发生，比如说像那个大江，就是他他曾经跟一个呃性侵犯。曾经很要好，然后那个性侵犯是因为，因为那性侵犯就喜欢他，那个阿玉哥就喜欢他，然后阿玉哥就是怜惜着他、嗯，所以没有强强暴他，他但是他对，但是他为了要去发泄他的那个那个，我不确定是欲望还是他求而不得的那个心情，去侵犯了他，呃，他的那个隔壁隔壁的、就是、邻居，对邻居这样、嗯，然后他就在那个那个情况底下，可能就、哎，因为他那时候前面还跟他借钱。就变成是那个钱，他变得很尴尬，他想要还，然后他又很害怕他，然后就是在找方法的想说把那笔钱还出去，然后什么什么的，然后就影响到后续的那个大江对人的那个也是不信任感。然后
1: 小江小江,小江是因为之前曾
0: 经差点被被强强抱，应该算是性侵吧、呃对对对对对对对对？因为我后来看那个图片，只是他想要强吻他，我不知道到底会不会性侵。可是就是他有这种心理，有这种心理阴影，所以也导致说他对男性。比如说一开始那个陈威林对他示好，他就会有那种心理压力，然后可能想每个男性做的什么的动作，或许就是想要去对对其他的女孩子施暴这样。然后陈威林就是
1: 有那个狼主语吧，嗯
0: 、<笑>小狼祖云、嗯。我我觉得他
1: 那个他那个角色也蛮有趣的，对，就是因为后面还有讲到嘛，他的主线其实就是为什么会。为什么会让他身陷危机？其实就是因为他曾经有过那一段跟郎祖芸的不伦、嗯，然后导致他对郎祖芸的不是郎，一直讲郎祖芸，他他那个叫林姐嘛，就是一直对林姐的林,林姐的丈夫有怀着罪恶感，然后人人,人家又是对他很好的一家人，他就是不停的抱着罪恶感，嗯、然后可能在对。玲姐这种就是不伦的关系上面，他也有很深的不安全感跟就是罪恶感，就不停的困扰着他，然后大家又见到，大家后续见到有一个学生居然也有这样子的困扰的时候，说他可能就非常心急的想要把他救出来，帮助他。对对对对对,对对，然后就是希望他不要再走上跟他一样的道路。嗯嗯。然后威正就是
0: 一个迟迟缓儿，然后有性成瘾，可是他的性成瘾来源是因为他可能。感受不到有任何人爱他这样子，因为他后来有自己有讲说说妈妈说如果他现在不听哥哥的话还是这样，等哥哥娶了老婆之后就不管他，就会听老婆的话
1: 。这样对啊，然後他就非常就觉得说自己很孤独，还是很怎么样？就是你可以看出来说他非常依赖他哥哥，可是他又就是非常害怕，同时又非常害怕，然后甚至有时候又厌恶他哥哥，就是他对他哥哥的心情是非常复杂的。对
0: ，對然后才会去可能。上就是刚好就是从在性上面去得到了一个抒发
1: ，嗯，
0: 对，所以才会有性成瘾的状况。所以其实我觉得他第一集就完全只是想要告诉你说，这一些人的成长过程就是因为遭遇了这些事情，所以他们在学校的那些互动就会变得那么的奇怪，真的是很奇怪。我我连我连我正要说，我连我看到那个那个蓝正龙，就是那个陈威里那个角色跟小江。讲话，因为那个他的那个讲话很很明确的，就是他喜欢这个女生。可是他讲话跟他讲话那个样子，我真的觉得超恶心的，就是很不舒服，
1: 那个压迫感超重。嗯、他就是他就是那种，我觉得有有一这样讲，不知有没有刻板印象，就是有一些男生可能会自己就觉得啊，我就是很不会讲话啊，我就是怎么样怎么样
0: ，嗯
1: ，然后他们也不会改。我觉得他就很像那种<笑>那种那种形象的人，就是他就是会、嗯、嘿。不停的怎么讲？他会很积极的想要跟你示好，可是他可能又会觉得哦天哪，好好紧张啊，然后好，好好,好尴尬或者是什么哦，我我我也不知道该怎么办。然后在女生在女生眼睛里面看起来，就是觉得你行为举止超奇怪
0: 。对，真的超怪的。我我觉得我们可能站在女生的角度，所以我们当然就会是去投射在小江身上。我我不确定男如果男生来看到这一个桥段的时候，会、哦、不会觉得那个陈桂林的举动是很正常？但是我自己这样看，我从头到尾我都觉得不舒服，我觉得非常不舒服。整部戏里面的男生都让我觉得很恶心。加一，<笑><笑>我连那个教务主任午休息说跟大江讲说，哎、欸，那天之后我偶尔还是会想起你。我
1: 觉得这句话也超恶心的，我觉得那是故意的、欸嗯，我认真觉得他是故意的，因为后来那个谁。江湘慈去回想他跟，就是他被他不是被吴秀琦下药，然后他是在那种很很朦胧之间，他好像有去回想他当初跟吴秀琦曾经有过什么样的接触这样，然后他是有把这一段放出来，就是那种就是有一些人他在跟你对话的时候，他可能没有抓准，啊、
0: 就是有一些人
1: 会、嗯、他的那句话，我觉得是那个意思，他可能并不是真的有男女之情上的想念。或者是你对他就是潜意识里面觉得说他是一个比较社经地位，或者是就是社会地位比较高，可能因为男性的关系，然后可能又年纪比较大，就是整个人的地位而言，可能是比比他高的，就可能可以讲一些比较会让对方觉得有趣，或者是哎、欸、还蛮开心的话，但实际上对方可能不会讲起来。真的，
0: 现实很多众人，真的，真的现实真的超多这种。<笑>就不用用这种这种方法跟你套近乎，就<笑>会觉得這,、啊、这句话是什么意思？你时常想起我是什么意
1: 思？接收到这句话，然后不停的说服自己说，哦，他可能不是那个意思，哦、他,他,他不是那个意思，应该是我想太多了。但就不能我不、啊、对我不能讲那样之类的。我是啊，那你们就不要让人家误会你啊
0: 。对啊，每次都
1: 是受害者、啊，然后检讨自己。我之前看到那个案例是，他是台湾第一个，当香港反送中的那个事件爆发的时候。就是在台湾第一个拿起手机，然后就飞去香港做公民记者的女生，就是她已经这么勇敢了、哦。然后她被她被性骚扰的时候，她第一时间想的也是我是不是误会她？就即使是这样子的人，都会有这样子的想法，你就可以理解说，就其实是这是每一个人都会有的。
0: 我觉得不要怪女生對、啊，我们自己在生活的过程中也遇过不
1: 少次，这种真的都是数不清，你就不、啊、不停的要去说服自己说。我误会他，他没有恶意，但到后面你就会非常的不舒服
0: 。对啊，因
1: 为实际上承受那些都还是……哎，啊，我们怎么对？然后这部戏，等一下，因为这部戏就不停的丢这些东西出来给你啊。就
0: 是其实我们想要讲的是，在前几集我们我们会认为说，因为他从那个印尼排华那件事情开始讲他的妈妈，因为印尼在1998年的时候呢发生一个大规模排华运动，出估大概有。他们说五
1: 千是不是？他最后一集的那个稿子，我记得写的是五千、嗯，对吗
0: ？就是在那个事件中，就是出估有五千名妇女在在那个排华事件之后被施以就是呃强暴啊、性虐待啊，或者是说就是可能拿一个棍子，或者是反正就棒状物就直接往阴部直接插进去的这一种，类似这一种，反正就是在那次就是黑色五月暴动之后，有很多类似这种悲剧。然后他的设定是设定那个。那个吴修齐跟他另外的朋友，就是在那个黑色五月暴动之后要逃出去的印尼华强，然后来到台湾，然后他就说他的妈妈跟他的姐姐，就是在那一次暴动里面被受到这种对待，然后后来他又说他老婆的妈妈也被人家这样子。性情才怀了他老婆，然后之后后来那个香香慈不是又被那个阿玉哥，就是虽然说不是强暴他，但是他有那种被间接的那种感觉，就是前一天才跟他讲说，不然我来安慰你好不好这一种，然后不是拒绝了，隔天他就去侵犯别的女孩子，然后你身为当事人，你一定想说，那是不是可能下一个就是我的那种、嗯、那种压迫，然后江淑珍又差点被强暴等等，就是他前面都在讲这个超多，然后你就会想说。所以这一步是要讲女性，是我们在这个社会底下，我们是经常的会去遭受到男性主权、男性霸权的这种，不管是有形还是无形的这种性暴力或是性骚扰的阴影过生活嘛？而且你一开始会觉得说，是不是是是要讲这个？就我后来他好，不是要跟你讲这个、嗯。对啊
1: ，我后来很那个，很错愕，我后来真的很错愕。
0: 就是他一开始的剧情主都他让你觉得他要讲的东西，跟他到最后要跟你讲东西不一样。我刚刚前面有讲嘛，王小弟老师他自己就说，这部其实是想要讲，呃，人在长大的过程中，你受你受到各种有形无形的暴力胁迫，会导致你的个人的内心里面会有大小不一、深浅不一的黑暗面。你说你可能会感到很羞耻，你可能感到很自卑，你可能会觉得自己是怎么样的人，长大然后你可能会带着这样子的关系，你变成了一个带有某种人格特质的人，再去面对这个社会。他的讲法是这样，可是在我看前面的时候，我完全没有办法 get 到那个点，其实你就会觉得说，女生在这个社会中，真的，一一天到晚好像都要遭受到这种跟性相关的暴力。你前面只会感受到这件事情。过一半的时候，你才会发现说，哦，他对了、啊，他想要去讲的是那个人的内心的那个挣扎，因为最主要的、很明显的那一段就是陈威霖跟小江告白之后，因为小江应该是很惧怕这一个人的，但是他对他告白之后，他反而做了跟他相关的春梦，然后这一件事情，他把它写成日记记录下来。然后后来，因为大江喜欢陈威廉，然后大江就发现陈威廉喜欢小江，于是他就去偷看了他的日记，然后甚至就是偷看完那个日记之后，还把日记的内容写成部落格，然后再加入他自己的想象，就这样子写了乐乐等一篇这样，然后后面就是在爆发他们两个的对峙，你才会发现说，哦，这两个角色在面对对方的时候，其实是一个我们两个虽然说好像是闺蜜，我们俩住在一起，但其实这个中间还是有很多的嫉妒啊。憎恨啊，等等的羡慕的那种拉扯，就其实它是藏在每一个人心中的，就是你你才会发现哦，他原来是要讲这个，可是你在第三节
1: 、第四集才看到。我自己有在想说，是不是他前面其实也都有提到他想要讲的东西，只是我们忽略了。但我后来觉得，真的是他太把性相关的那种暴力放得太，就是太重了、太明显。就他他当然也有讲，比如说什么就是。像吴修齐莫名其妙被打，然后他的朋友莫名其妙被打，甚至被打死，就是他他当然也都是有这一些内容，可是那些东西都太，我觉得跟性性方面的这种暴力能就是能造成他人的压迫比起来，那些东西都太太普通了，或者是说也也不
0: 是太普通，
1: 就是就是离太远他们应该是说他们在呈
0: 现的时候比重不一样。就他，你会发现他很着重的在讲性暴力这一块，但其他的暴力，他就只是羞一下就过了，你不会有太多的印
1: 象停留在其他的暴力层面。我就我觉得还有跟观众的距离跟角度也有关系，可能我们两个都是女生，就是我们两个在看这种东西的时候，你可能会特别放大那几个桥段或那几个片段，因为那几个片段可能对我们来讲都会就特别具有心理压力。你可能、哦、我平我。从小到大也没被人家用拳头揍过、啊，可是我一定有被人家可能偷摸或者是被言语，就是用那种很奇怪的讲话方式羞辱过。那那种东西就是会马上打到你，你马上就会觉得，哦，我有共鸣。但其他我就觉得少很多
0: 。这部里面的正反派其实没有很明显，就他这一部他就是故意的要让你知道说，你现在看到受害者，他也同时是加害者。比如说，小江曾经差点被性侵，可是他也当那个当了一个错误的证人，就因为他自己以为
1: 对方定是他跟就,就没看子的人，对啊，他就是不清楚事情真相,真相，就他就觉得那样都那样子，那还能是什么
0: ？对，那大江也是啊，就是他也是曾经是当过受害者，可是他中间的过程中也是不断的去呃 force 那个小江去做那个证人，尽管他其实也不太清楚发生了什么事情。
1: 然后他甚至到最后还伤害小江，
0: 还伤害小江。对啊，就是他这一部戏里面的所有的角色，你都没有办法断定他是一个好人还是一个坏人。我觉得是这一部里面他很想做的，可是可惜，可惜就在于是说他想讲的东西太多了，包括郎主以内角色林姐，她也是在讲那个中年女性对于情欲的那个渴求的表现，就是他讲的是好多好多的东西。但你会完全就是想说啊，你到底？想讲什么
1: ？我觉得他这出戏客群他没有设定得很清楚，就是他的主题跟客群都没有设定得很清楚。他想要讲人们的黑暗面、幽微的那个东西，但是他没有聚焦在某一个点上。因为通常通常这样子的故事應該，应该我们昨天有聊吗？通常这样的故事都会用那种一开始就是。就对，就是会有一个事件作为主轴，然后他就会去随着这个事件的进行或是解决，然后他会去把这些角色的可能阴暗面再全部写出来嘛，就是会是一个很正常的起承转合路线。但这部不是，这部就是。他不停的丢谜团给你，然后一直在告诉你说是好像真的有一件事情在发生，但是你就看不出来，因为他想要用这种东西去引出，就是他又想要做悬疑嘛，就是想要把这种东西引出来，然后制造你的恐惧。又有一个核核心概念是他想要讲所谓的黑暗面，我觉得没有设定客群跟没有去设定说他想特别讲哪一块是一个。讲败笔嘛，就是是是这出戏没有办法达到很多人的一个重要原因。像我这种，我就是看不懂他在干嘛，你也看不出来客群是谁。因为如果比如说，你看你看出来说他想讲什么，你可能就会去想说，哦，那他可能就是想要告诉什么年龄层，或是什么性别，甚至什么曾可能有曾经遇过什么事情的那样子的人，他可能是想要告诉他们什么。但看完之后，你就会觉得说，他是,是他的客群可能是 everyone， 可是没有一出戏，或者是没有一个作品是真的能达到 everyone， 可能只有圣经吧，<笑>就是圣经也没有打到我啊。对啊，圣经也没有打到 everyone， <笑>你就知道就是就是这个全世界卖最好的书，全世界刷过再刷过最多次的书也的客群也不是 everyone， 那你你的一出戏要怎么？客群要怎么能够是 everyone？
0: 我们自自己是觉得他当初的利益是有趣的，是想要去做一点不同的尝试，包括把这种比较社会写实的内容去跟悬疑去做一个结合的尝试。角色也是很也是有做出来的，对,對啊。其实其实我觉得整部戏里面写最好就是角色，就其他的你不知道在干嘛，但角色是真的写的很好，就是每一个人发生的事情成为他内心的那个黑暗的点。导致他去做了这些行为都非常合理，而且就是会弄猫骨手然。<笑>他说：“哦，若是我，我也会。”就比如说以大江来讲，就是大江去偷看小江的日记那一段，我自己曾经有去想过，假设我我真的是那个角色的话，我或许也会去做一样的事情，但是我可能不会泼泼到网络上，但是我可能真的会去做偷看他的日记这件事，然后并且是自己偷偷的恨他。
1: 而且你根本就也不清楚事实是什么，他就觉得他们两个已经有过关系，對,對,對,對,对。可是那殊不知那不过就是一场春梦，
0: 对对对，类似的就是其实我们都会去做这些事情，所以其实他就是把每一个人的在不同的时候，你可能会要拥有的什么样的心态，那些很黑暗的东西就集结在这几个角色上面，就会觉得说其实这部剧本里面还是有他可取的地方，但是就是真的很可惜的是，他想要去讲的东西没有办法。紧紧的扣在一起，然后就是野心太大，想讲的东西太多，然后真正想讲的东西又没有抓得很紧，就会导致说呈现出来的样
1: 子让人很没有办法去觉得他好看,、哦看。看后来真的会生气，我看到第三集，就我们昨天在聊的时候，看到看到大家第三四集，大生气一波，我就觉得他好像都把东西就是都只把这些议题丢出来，然后丢就跑。了。就他也不告诉你这些是什么，或者是就不停的只是在施加你的压力。后面我后来有认真的想
0: ，因为这件事情，我们昨天不是有稍微聊说，就同样都是把事件丢出来问，你会那么生气这一部戏，但是你不会生气与二的距离。我真的昨天认真的是思考了这件事情，我后来想到，因为与二的距离是我有尝试的要去解决这个问题，但是这些问题目前还没有办法解决。而这部是真的没有去解决这个问题。对
1: 啊，而且我觉得与二<笑>。我觉得鱼二有有设定客群，鱼二客群是曾经被那个事件伤害过的人。我指的伤害不是指说你当初你当时曾经在那一节捷运车厢里面，而是就是呃，比如说郑捷也好，或者是小灯泡事件也好，就是类似这种突然有一个人冒出来，然后他毫无理由的伤害人，然后让让社会大众感受到恐慌，就是。就是你只要有产生这种恐慌，基本上就是就是你就是被这样子的事件伤害了。我觉得他他的客群是要去设定这样子的，就是曾经受过这种伤的人，然后去告诉他们说，这个世界虽然会有这样子的事情，但其实这个世界还是很好的。我觉得他有要去有要尝试着去修补那些受伤的人们的心。因为我被疗愈到，就是我我被这样子的无差别攻击事件的。余韵给攻击到，但是我看完余二之后，我可以理解说，石原边他想讲的可能是这样子的攻击很可怕，没错。可是这个世界上还有更多的人，并不是那样子的人，你要相信这个世界。我觉得他是有要讲这件事情，所以我我可以接受余二，但这出戏就是江老师，就是他都把这些很负面的东西丢出来，可是。我觉得他，我就觉得他丢出来，他并不是为了要疗愈我，或者是为了要干嘛，他就只是要跟你讲说，哎，这个这个就是社会上每天都在发生的事情。可是我我不需要你来告诉我这件事情啊，这件事情我每天都在承受。然后我在看这出戏的时候，又要再重新再经历一次。我看到后就是很生气
0: ，我自己是觉得我我没有你那么生气，我只是纯粹不太满意他的安排方法，就是他想要给我的东西，我暂时都还可以。我只是觉得，我真的就只有觉得他性暴力那一段有点放太重，就是让你有点模糊焦点。不然其实他讲的那些东西我都还还算可以接受，不会带有那么那么大反感。这我觉得那是中间啊。嗯
1: ，看到后来，因为他后来的确还是有一个，可能有一个还过天空或是过境迁的感觉，就是会稍微降低你的那种怒意。可是我觉得他中间这种会会升高到非常高的的点。尤其是当他可能第二集、第三集的那个主线，就是就因为他们里面不是塞很多谜团，到底有没有性侵女学生，然后到底事情是怎样，到底江香慈遇到了什么，然后到底吴修齐到底想要干什么？当这些事情都还不明朗的时候，塞这些东西给你，然后又不又不清楚的告诉你这些人到底在干嘛，我就看了就真的很神奇。而且你知道重点是最绝望是什么吗？最绝望就是说
0: ，那个华灯出上第三集再怎么烂，我们都开始笑揶于他。这部完全不知道不知道怎么揶于，你知道吗？那、啊、<笑>,笑不出来、欸，这是。那我现在录到现在，想说哇，我我们这次的内容感觉有点无聊。可是我我没办法塞笑点在里面，不是,是看不懂他在干嘛，而且前面真的不知道他的,他他的,他的那个他的线索都
1: 补一次完整给你，然后我我我倒觉得他丢线索的。
0: 的速度还可以，可是就是它太破碎了
1: 。那个可能是就是你知道，因为华灯初上丢东西的速度太慢哦。你说我要比较子是不是？对对对对对，就是当,當你已经遇到一个<笑>啊，有了笑点出现，笑死！华、啊、灯初上还可以被我们嘴到嘴。对、欸，华灯初上的下一集继续取笑华灯初上，笑死！就是他，因为他丢东西的速度很慢啊，就是你知道，当你已经体验过说哦，有人可以把。线索丢的这么慢的时候，到这边你就会觉得说，哦，他如果这样丢也是还可以，你
0: 知道嗎不行好吗？
1: 痛通,通都不行
0: 。哎、欸，反正就是大概剧本跟呈现方法是这样。那比较有趣的是，还蛮多人去疑惑说，呃、欸，吴修齐为什么变成
1: 后面那个样子？我觉得可以理解，可是真的他戏里面他剪的太破碎，太破碎，真的。最后面那大概半小时吧。他又把他演出了，就是演他一年前可能遇到非常多困难，或者是各种让他，我觉得他就是他那三十分钟是剪一个他的十字路口合集，就是不停让他站在各种不同的十字路口上面，逼他做选择，然后最后都可能他都往
0: 那个对往那个不好的那
1: 一条去、那個那個讓，让自己越来越错路那一条、就是，就这些我都可以理解，就整整出戏其实都这样。想要讲的东西，就是你都可以理解。可是他用的那个方法，都很很令人匪夷所思。我
0: 我真的觉得后面那三十分钟剪在那个地方，然后你去把午休息的整个 background 补齐的那一个手法，真的很拙劣、欸。就是
1: 因为他就是一个，他看起来很像没有地方，他不知道塞哪里。对他,裡他不知道塞哪
0: 里，然后就会变成是说，他把他每一个，比如说一开始为什么他会选择去跟那个那个小开？合作，然后到他怎么去接触到钱小媛，然后到后来为什么他会去做这样犯罪的事情，他是一段一段，然后全部剪在一起拍给你。可是变成是对我们对我们观众来讲，我们在看这部戏的时候的进程，就是可能他的 A 段是在第一集，然后他的 B 段却在第三集，这变成是我们在看那一段的时候，我们必须要自己去再次回想说，哎，这一到六集。哪一些时候的吴休奇很奇怪，然后我们要想办法把那个拼图拼上去。他很考验观众理解这一部戏理解到什
1: 么程度。而且我觉得，如果他又是一出周播剧的话、嗯，演到第六集那个地方的时候，你其实已经不记得他前面在干嘛。前面在干嘛。那是一,一个月前我，我们
0: 是一个礼拜把它全部看完，所以我们还可以去连结。但是你真的是周播剧的话，你会做完全不知因为你前面根本就看不懂的啊。
1: 对啊，
0: 那你后面你看不懂就自然
1: 而然就忘记。
0: 对啊，然后所以这部戏的收视率表现也不好、啊，停展两集
1: 。我觉得这个很正常，嗯、就是让人家看不懂的戏，通常都收视率都不会多
0: 。就我觉得吴修齐这个角色写得写的很饱满，我自己是很喜欢这个角色设定。很尤其是看到，尤其是他中间，因为我们中间完全不知道他的老婆被送出去。我觉得最不爽就是这个。老婆被送走，送去、這個，对啊，我根本就不知道这他前面可以
1: 剪吧？没有，他前面完全没有讲他老婆被送。对，我我我,我真的觉得他这一出戏，你说他的线索给的速度很就还好，可是他线索给的重点、嗯，呃、嗯，那个选择、嗯，对，很奇怪。嗯、他的
0: ，我觉得说你其他地方剪不进去
1: 就算了，但他老婆被送走这件
0: 事情，我觉得至少要剪进去吧。我我们是真的看后面那三十分钟才知道他老婆被送走，所以他可能回到家里没有人可以安慰他。疲惫的心理，或者是可能抱歉，就是很有愧疚的那种心理，然后导致他后来跟那个跟谢小圆
1: 就是出轨这一段。而且他整出戏的那个时间顺序也很怪，比如说像他如果要告诉你其实是有这个桥段，或者是说他希望你自己去猜出有这种桥段的话，他应该是要拍一个这样子的景，或者是。暗示你说，其实他们家有这样子的状况，可能他们家有阵子有人真的不在不知道去哪里，你可能就会有印象说，哎、欸，啊、他老婆嘞，就是你起码会留有印象。可是他都没有啊，他我记得他某一集，那第四集还是第几集？就某一集他，他他很正常在跟他老婆吃饭。对啊，对，然后会
0: 不知道老婆什么时候走的。
1: 对啊，然后后面跟你讲说，他一年前他老婆曾经有被他送去过美国过，就是这，所以呢。就
0: 是这个是没有印象的、啊嗯、而且还很多破碎、啊。就有些人会没有办法理解，说为什么要变这样子。其实那个是因为一开始不是，就是因为那个前面讲的，他跟那个朋友，因为去调查，就是私底下去调查他老婆的亲生爸爸这件事情，然后可能惹恼了一些大咖的人，然后所以他朋友就被设计车祸，然后就是就假车祸，然后就被杀掉了嘛。然后后来就是因为这件事情是他的好朋友、嗯，然后因为是他要求，所以他的好朋友替他办这件事而造成他心里的很大意。影。等于是说，他老婆的妈妈被他的亲生爸爸这样子凌辱，然后他的朋友又因为他的关系，又又被这一个人给暗中做连手脚杀掉了。对这个人，他的整个愤怒情绪一定是很多，因为他不是本来打算自杀吗？嗯他就把这一个东西全部投射到那个他想要报复的对象，于是去去跟那个建设公司小开
1: 结盟，联对结盟，
0: 然后对，然后结盟之后又要去拉拢势力，就是当他当他们开始拉拢势力的时候，其实他就出不来了，因为他就把柄就在人家身上，你要怎么走？又要去竞选校长这件事情，他就搞了很多的小动作，他搞了这些小动作，还是就是那些董事会的人还是会知道啊。
1: 对啊，然后最后面又让那个学生家长自杀。啊啊
0: 啊、自杀没没没有，而且他是先跟学校家学生家长上床，就是他那边已经,、就是、已,经已经有罪恶感了。对，已经没有你上床之后回头路是不能走，因为你不让人家知道，因为你一让人家知道你竞选校长就无望了。竞选校长无望，那你之前做的所有事情不就浪费了吗？我觉得还有一个点就是，我之前已经做了那么多事情了。我假设我在这个地方抽手，我不是什么我我，那我之前做那些事情该怎么？就是他的每一、嗯、每一步是，我我现在到了这个，我已经知道我在犯罪了。可是难道我之前做的那一些就不是罪吗？那我我我，与其在这里停，我不如做下去，因为反正不管怎么样，他都已经是有罪的情况。那我我我就只能不断的去把我做的这些事实去掩盖，然后才会变成最后那个样子。就是他已经，他就算发现自己不是我原本不是这样子的人，我不是一个坏人，嗯、但他已经没有办法抽手。所以其实我觉得吴秀琪这个角色，他这样子写是。非常饱满又非常有趣的，因为一定很多人都跟这个角色一样，就是在为什么没有浪子回头的原因，我觉得差不多。<笑>你已经前面都做那些事情，我要怎么收手
1: ？但是偷袭一半呢、啊啊？
0: 对啊，你说，真的很很少人能够就是突然间幡然悔悟，然后自己去自首，就很少啦。大部分的人就是做了，嗯、那我就要把它，就是尽尽量把我自己。做的这些事情给掩盖起来，不要让人家知道。大部分都一定是这种形态啊，所以其实那一段他就是剪辑剪的不是很好，不然其实我觉得那一段算写的很好。我觉得，嗯、整部戏想讲的东西，其实我就觉得还蛮好的，但就是呈现出来的那个效果就非常的不好。
1: <笑>我觉得很少很少会有戏很单纯在讲这种，可能是日常生活或者是这种。夜深人静的时候，你才会反思的这种黑暗的东西
0: ，就他的尝试是好的，所以因为直剧场本身就是想要去做各个方面不同尝试，尝试是好的啦。那所以这次尝试了失败了，下一次就再去看这一次哪里不好就改进就好但是不好的地方我们还是想讲，好不好？看剧的人就是看到这种东西很生气，不能讲是很不舒服的。
1: 没错
0: ，所以那说到就是讲都讲到角色，了，我们就可以顺便去谈谈演员的表现。呃，领衔
1: 主演的蓝正龙 ，OK， 过。正正龙没事，正龙没事，很,很棒，很棒的。正龙演得很好，<笑>正龙。但人家正龙，人家正龙有入围男主角<笑> ，OK 啦，他的那个還
0: 是,是还是他是拿到男男哦，他是入围是吧？他是入围，他这部都是入围，我记得没有拿奖。那在主要演员就(笑)还 有， 我们先把陈家兄弟讲一讲。许光 汉， 光汉没话 讲， 光汉演员
1: 还不错啦。光汉 哦， 光汉有让我想要回去看李子维的冲 动， 我真真的有跑去找李子维合集。
0: 笑 死！ 我觉得那个让人惊艳的点 是， 这部戏应该算是他的第二个作品 吧？ 应该算吧。比较主要角色的那那他的前一步就是恋爱，就是沙尘暴。对啊，对啊，对啊。然后呢，就是因为你要去饰演一个呃轻度身障的人，然后你还有可能要去揣摩那样子的心态，就是那个角色很难演，你一看就知道很难演。你要有性成瘾，然后你又要有点因为小时候发高烧，然后迟缓
1: ，你要去揣摩。他说他迟缓，可是他其实又听得懂你在讲什么
0: ，就是他是轻度的，他只是讲话比较慢，然后思考比较慢。然后他不是智力有问题，他只是就是比较慢而已，跟正常人其实差不多。但是你光是你讲话，你可能要顿，然后要慢慢讲，然后你可能会要还要去设定自己的一些动作，然后你还要在在演的过程中去保持这些东西。其实那角色真的很难。那对于一个新人演员来讲说，我觉得演那个角色，而且他还可以演到让人挑不出什
1: 么大问题。我觉得他他演这个比演浩洋学长还要好。对，就是我觉得他演除了角色的设定之外，深度也是,是。然后整，我觉得整体的，我觉得他这次真的有把那个接戏。我们之前不是讲说他接戏会有个节奏上的问题他这一部我看不出来有问题、啊嗯
0: 嗯
1: ，还蛮好。蓝振龙，他到蓝正龙
0: 在戏在片场的时候，他自己有说，就是他觉得徐光浩啊、呃，徐光汉之后会一定会有成绩。确实，就是现在成绩肥啊，还出专辑。之前我在看那个，他们你可以去网络上看，那个 YouTube 上面也有一个，就是他上一部的《沙尘暴》就庄浩洋，然后他就是两个跟他现在这一部的那个陈威正两个人就坐在沙发上，然后庄浩洋就对着自己，就是两个人就开始面对话说，哎，我看你演得还不错啊，那你啊什么什么说，而且但是你这样子一直欺负女生，那不太好吧？你应该要改，你应该要想一要改一下吧。然后他就说，你你自己还不是一样伤了很多女生的心？<笑>欸、我看过
1: ，我想起来，我有看过，我觉得很好笑。我好喜欢那个短片哦。干乔，的印象，很久，很久之前看，我觉得很好笑。
0: <笑>对，而且你就他有完全把就是那两个角色做很很很明确的区分，你就会觉得这是两个人，超有趣的。
1: 那那个大小江的部分，清、嗯、晨，清晨正式将他从我的名单移除。<笑><笑>没没几集的事情而已，一掉一掉。我觉得他沙尘暴表现好
0: ，除了就是那个角色适合他，就是甜甜的，长相要甜美，讲话甜
1: 甜甜的。而且那个角色适合、啊就是，就是适合他用那种方式讲话
0: 。对，可是小江这个角色，就是他的讲话的那个口气，不是因为他的声音是甜的的关系，是他讲话的口气口吻不太适合小江这个角色。我觉得小江他是一个，虽然说他受过了这些伤，就是他曾经被、啊，他是偏正向、嗯、对。然后我虽然说会害怕男生，可是我不代表我对这个社会我充满着埋怨，所以他其实是一个相对的，在全部里面的角色里面，他相对的是一个比较温暖的人。可是我觉得就是因为这个差别，就是我虽然说我是一个温暖的人，不代表不代表我没有我自己的阴影跟我自己的黑暗面。所以我觉得他就是。可能角色上面的理解，或者是说这个这个中间很微妙的差别，他可能还没有办法很很能去抓到那个精髓。因为好像他自己有讲说，在片场的时候，其实导演还有蛮多次都不太满意他的眼神，他自己也觉得压力很大。那也确实是可以看出来说，他在很多一些比较，比如说中间有一幕是呃陈威霖把他找出来，然后他这边不是大爆炸说。你开庭去作证就好了，你跟我讲这些干嘛？就是如果你真的没有对那个女孩子做这样子的事情的话，那你到最后就直接去法庭证明就好了。我记得她那边不是有一段有生气吗？你有印象吗？嗯，在空公园、嗯。可是她那个生气就让我觉得她是娇娇哦，你懂我意思吗？就是我觉得她就是在发脾气，可是她的那个角色她不不应该，他的他的发脾气，我觉得不应该是用那一个那一种，所以她应
1: 该要是有理性，或者是
0: 她有对。有凭有据，然后不应该是充满着只有愤怒，然后想要把我的情绪就目前就先发泄出来
1: 。因为我觉得他到这一出都还有点棒的，他就是一半一半嘛。啊、有些你会听起来觉得很、啊啊、嗯很 OK， 然后有一些会觉得哦，你就只是在照稿念。他后面是那个、那个、在敲雅欣的门的时候也是啊，我就觉得那边很烦。都是啊，他在敲威震的门的那里也很烦。威震，对我错了啦！你快点让我进去，帮我开门。然后还有那个，每一次叫他小江老师，他就哈哈的那个时候，我就<笑>我觉得那个
0: ，我觉得还可以到，我没有到那么觉得不能接受。是，我就我觉得那个就是一个感觉是骚扰你的人，但是你又不能不理他，因为他们毕竟有职权上面的高低嘛，一个是学务主任，一个是普通老师。所以你不可能真的不理他，然后想说，沈际上事情就是，哈，的那个我觉得还我覺得还可以，我觉得都就都太像，对，就是就是、就是、就是我说的，嘿，然后很很像天真的小女生，可是那个角色一定不天真。然后他跟大江两个人在在家里的那一段对峙，我也觉得就是
1: 很像小朋
0: 友在哭诉。<笑>
1: 那一段我觉得就普通
0: ，他的哭诉就是他的讲话都黏
1: 在一起、欸。你怎么能这个样子、啊？就是就是很像小朋友。对，我已经习惯了，就我已经习惯他讲话讲讲，我就觉得还好、啊，没有太不行。但是我也不觉得有有过这样。我觉得非常
0: 不行，就是因为我我对那个角色的理解，我不觉得他是这样子的人。我觉得他不应该是这样子的人，所以我就一直都觉得说，哇、哦，他怎么会这样演？我觉得很可惜的，就是。因为其实我很我我自己也算蛮喜欢小江这个角色，以我我们这样目前来看，然后他自己的这个角色的丰富度，然后他虽然说遭受了这样子对待，不代表我要用一个很怨怼的心态看这个世界。我觉得可能跟我自己的的一些处理事情的态度比较像。小
1: 江,小江是如果看完信。的话，你会比较倾向希望能成为的那种人。
0: 我自己处理事情，或者是比如说我遇到了比较 upset 的事情的话，我我还是会希望不要忘记这个。我我曾经有遇到快乐的事情，去让自己更好，至少不会让自己越来越差。我我本人就是比较属小将那种感觉的，可是我就不会觉得我处理事情，或者是这种这种有带着伤痛的人在处理事情，会用一个这么像小朋友的方法在处理。所以我自己可能是我，因为我有代入的关系，所以我特别没有办法接受他的,他,的他对角色的处理。那大江，大江从头到尾只有让我
1: 我我无法理解他的情绪<笑><笑>。大江真的是
0: ，他的一、欸、皱
1: 眉，然后我就会想说他在想什么？这是对，这是生气的皱眉，还是觉得紧张的皱
0: 眉？还是他的外形确实是他的外形。跟整个讲话的感觉确实是很大江，就是他是王明台导演他自己钦点说，哎，何雨成的整个讲话的感觉，然后可能对事情就是会很很执作的，想要把它完成到最好，这种很认真的态度，很符合大江，所以直接钦点他来演大江这样子。就是说,说真的，外形上、讲话的谈吐上，确实是很符合这个角色。可是他只要一皱眉，我真的就不知道他要在干嘛
1: 。但是真的很像那个。就是私立高中的国文老师
0: ，没出，就安全帽事情，不是你也觉得很疑惑吗？就是他在把安全帽交给、啊就你，就你到底是想要把他抓起来的愤恨，还是你很害怕？就是我完全搞不清楚他的情绪是什么。然后后来他遇到很多事情也是，就是反正我都觉得很奇怪。而且我觉得他们因为这一部戏有很多迟疑，然后不知所措。跟你面对这样子的状况，你需要去思考我要怎么去解决。所以他的话跟话之间接的速度，或是思考跟思考之间的那个空档很多，然后他们就会，嗯，你懂啊？就是我那种做、哦，对对对，对对对，对,对、嗯，他还会，他会这样思、嗯，对，就很多、嗯、超多的哦,哦，我
1: 超我超不喜欢那个人。
0: 然后你就想，超不现在是便秘吗？<笑>拜托你不要再嗯，嗯、而且还不是嗯，他，就是他不，比如说他那时候去那个那个记者他们家的时候，他也是就说那我可不可以请你帮我把这个安全帽交给警察？对，對你就想说我不知道你，你为什么要断成这样？对，就是我我觉得他想在那个中间塞情绪，但是就是重点是，他塞那个情绪就只
1: 皱眉，你也不知道他在干嘛。剧本上写的点点点。他用那个嗯去点点点，可就很怪。他的情绪有打扰到我对这个角色的理解。但最后一幕哭，我是觉得还可以。就有关大江最后一幕的那个，他跟阿文差点要叫他小胖，这就是小胖结果还是讲出来了，小胖就是他跟他在对话那一段，我就觉得他哭的还 OK。就是我觉得他到那里的时候。你可以看出来，演员其实也真的要到极限，他可能自己也觉得非常恶心，因为他不是前面的一段就是许光汉，他被拖的有点就只剩小可爱，然后许光汉也是全身光脱脱，就是只剩一条小裤，对，然后就故意被放在他的那个那个叫什么脖子窝肩这一块，嗯，我那时候想说，即使是许光汉这种等级的人放在我这里，我觉得我也觉得非常不舒服。当你如果是在那个情境的情况下，我觉得就算即使你是你知道你在演戏，你可能还是会真的是生理性的不舒服。所以后面他在演进到那个救护车那一段，然后小胖打电话来跟他讲的那一段话中，我觉得他的那个哭，我我自己觉得还蛮好的。那个是演员跟那个角色真的已经共鸣到。他们两个的情绪都已经到一个非常高的地方，就是只差一步就可以哭出来。然后小胖跟他讲说：“这个世界可能还是很美好的，你可以，你要相信他。”那你觉得可以啊？啊，前面就真的不是很行
0: 。OK， 好，那那我们最后就要进入跟大家报告这一部戏在我们台剧上所获得的成绩。他在2017年第52届金钟奖时入围奖项有戏剧节目男主角奖有蓝正荣。然后男配角奖是那个张可中跟徐光汉。那戏剧节目星际演员奖的话，何雨辰有入围、嗯。那导演奖是那个王明台导演有入围，但就是全部都是只有入围，没有人获奖，就比较可惜。而我们上我们在那个图蘼那一集有说，就是那一年那一年真的太强了。
1: 每<笑>年都覺得合理，剧场，互相
0: 厮杀。对，但这一部就我们目前到现在，我们目前跟大家介绍了三部，这一部不这一部目前应该是我们介绍到介绍到就是评价是最低的。可我记得《积木之家》好像没有入围金钟奖，好像没有得到评审的青睐，所以可能也可以看看《积木之家》是发生什么事情，再跟大家分享咯。喜
1: 剧场的惊悚，就鬼片类型，啊、好像都评价都普不。我的印象是这样，嗯，没有就我们就等我们
0: 要做到那一个节目的时候，再再跟大家一起讨论为什么会没有得到评审的青睐。那这一部得到青睐的几乎都是演员，剧本确实是就没有、嗯、没有剧本嘛？对啊，对
1: 啊。我
0: 觉得有导演也没有香香
1: 奖啊？不颁
0: 香香奖吗？<笑><笑>我最后决定<笑>，我最后还是决定给脱光光的徐光汉。虽然说那那幕也让人不胜数。但至少有
1: 偷看，去光看，怎么讲？我就不香哎、欸<笑>欸，我觉得超恶心哎、
0: 欸，我们那时候有在讲，就是说我那时候在苦恼香香奖的时候，我就是我今年我这个集要搬的香香奖，我搬不出来，因为整集都很恐怖，<笑>一点都不香，很不舒服啊，<笑>香不起来。对，但是许光汉很香啦，好不好？<笑>就是我香在那
1: 点 ，OK 啦，可以。对為，为什么我看完就会想要去看李子维合集？<笑>因为李子，所以就是还是给许光汉这样。哈，哈哈，他一路香到底了
0: ，他太香了，他好棒哦
1: 。今天的总结就是，我是下里巴人。这个是，我觉得这个我觉得这个结论很赞，就是这个就是我，我看完第三集第四集的时候就说，我下夏里巴人，我真的看不懂艺术家想告诉我什么。<笑>你
0: 要讲你在讲下里巴人的时候，你要确定。观众知道下里巴人是什么意思
1: 、欸？那换一个说法，我就是个俗人。笑死，对，就这样好一点。我是我我觉得那个还那个感受真的蛮有趣的，就是你你发现说这些戏剧圈大佬们，就是用另外的方式讲故事，然后讲一个非常深有深度的、有内容的东西，然后普通人看不懂，但是你发现你真的看不懂，你已经发现他。在做这件事情，但是你看不懂，然后你就会开始想说，到底是我程度还不到那里，还是老师这一次不小心用太难
0: 的方式讲话？举高喝寡的作品不在少数了，那就其中一个。对，啊，因为我看一些文学圈的大作家，比如侯文勇啊，这一些，他们好像对这个剧本的想要讲的东西评价好像也是不错的
1: 。我觉得，我觉得他们觉得。就是这个内容，因为可能很少、很少戏剧，甚至很少文本会谈到这个东西。嗯，然后他又谈得这么的深、这么的广，我觉得他们会喜欢，或者是他们觉得说这样是好的，我我可以理解。嗯，但身为一个观众，然后甚至是身为一个已经有在研究市场的观众，就会觉得说这样子的东西是没有办法，就是你的你的观众不可能都是文青嘛？对、啊，一定。都还是这种普通人居多，但你你讲的东西没有办法打打,打中这些普通人的时候，普通人自然就不愿意再看下去。
0: 嗯
1: ，那不愿意看下去，他自然他的收视率甚至是评价可能就会很亮，就会很。这个就是我,我不知道他们当当年有没有思考过可能会有这样子的问题，因为直剧场感觉已经不是个只是单纯在追求。收视率的的,的，就我觉得他们就是想要尝试吧，那就只是他们要尝试的话，表示他们已经有那个背负风险的考虑在，嗯，而且这部的调性在一
0: 开始就就本身就又比较沉沉闷跟紧张。嗯然后又让人家不舒服，我觉得本来它的市场又会在比一般的戏剧，比如说像我们之前说的沙尘暴或是土米这种，甚至是后来的像，呃花甲这种，它的受众又会来得更小，嗯，所以我觉得本身这个这部戏它想挑战的东西就比较严
1: 苛多太多了。对对
0: 对对对对对，就是你想讲的东西很多，讲的东西又并不是每个观众都喜欢，然后你这你锁定可以。可以看得下去的观众又，又又都是比较小小群
1: ，那就没办法。对
0: 啊，就表现反映在收视率其实没有那么好的事实上面。对啊，那当然我就只能期待下一部《天黑请闭眼》<笑>可以带给我不同感受喽。那么，对于江老师，你谈过恋爱吗？这部戏我们的一些想法，还有我们可能认为它好的地方、不好的地方，大概就跟大家聊到这个地方。
1: 好，那今天的节目就到这边。如果喜欢我们频道的话，也欢迎到我们的 FB 和我们分享和讨论哦
0: 。本集资料来源来自维基百科，戏剧采访内容以及我跟国民两个人观剧心得及观点，希望你们会喜欢，也希望听众透过我们的介绍能够更加了解戏剧的迷人之处。期待你能够和我们一起深入的讨论，放声大笑。我们下集再见，拜拜，拜拜。